0: Tudo bem pessoal, boa tarde, boa tarde a todos que estão ligados aqui no marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023, seja muito bem-vindo ao programa, a gente vai falar sobre preparativos de Avaí, de Figueirense, projeção, tabela, já saiu arbitragem também, Figueirense pegou algumas punições aí na Série C do Campeonato Brasileiro, tem condição de reverter, mas a primeira informação que chega, inclusive o Figueirense divulgou isso para o grupo de imprensa, é que o Figueirense foi penalizado com perda de mandos de, de campo já para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem também informações da previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, que vai trazer detalhes dentro aqui do Marcou no Esporte. Tem uma notícia muito legal, muito interessante também, que a CBF regulamentou o futebol misto no país, principalmente nas categorias de base, nas categorias de base. Ou seja, a menina que não tem espaço para jogar vai poder jogar com os meninos. Até então tinha competição que não deixava acontecer isso, não podia ser misto, né? Mas as meninas é, elas continuam jogando entre elas. Ou seja, tem o um time delas, não pode ter meninos, mas elas podem fazer parte de equipes masculinas, principalmente na base. Olha que interessante, a gente vai falar também sobre isso, muito legal e a CBF acabou confirmando ontem, né, regulamentando na, essa, essa questão, né, ontem no Dia Internacional da Mulher. Vamos bater um papo sobre muita coisa, Tiago Silveira, o Cláudio Ávila Júnior, Eduardo Eger, o Sérgio Luiz Correia e não esqueça, né? todas as noites agora a gente está com o madrugadão do Marco, a partir das 10 horas da noite, tem convidado, tem Havaí, tem Figueirense, tem previsão do tempo, e ao vivo, né? Um bate-papo bem descontraído. Ontem a gente esperou, inclusive, o jogo do Tom Benz terminar. Aliás, deram um pênalti para o Tom Benz, que, meu Deus do céu, o Hapte, inclusive, foi afastado pela CBF. Lembrando que a Copa do Brasil, nessas primeiras fases, não tem VAR. Mas foi o pênalti que o cara deu. Os dois jogadores do Tom Benz que se esbarraram dentro da área. E o Hapte deu pênalti a favor do Tom Benz. Eu nunca vi disso. Rodrigo Santos, o que, que eu vou dizer lá em casa, meu querido? Que pênalti foi aquele que deram para o Tom Benz? Nossa.
1: Não é caso de rapaz. fazer o
2: jogo de novo, não? Pois é, rapaz. Definiu a classificação, o árbitro Ai. foi suspenso. Então, ali agora é que o árbitro foi suspenso. Sim, enfim, Vai foi suspenso. Vai para o programa de, sei lá, de reeducação, reabilitação, enfim. é caso para ser suspenso?
0: É, o que foi um erro? Não sei se é considerado um erro de direito, né? Porque, foi um erro crasso? É, não, não sei se passa por isso. Mas assim, ó, quem não viu o lance, gente, os dois jogadores, do... uma confusão dentro da área, e um atleta do Tom Benz, ele veio para disputar a bola, e esbarrou no próprio atleta dele e jogou o cara no chão. Inclusive, um que caiu, levou junto, né? Empurrou. É, um atleta do retrô, seria falta inclusive para o retrô, dentro da área do retrô, setor defensivo, aí o árbitro veio e deu pênalti, aí muita reclamação, cartão daqui, cartão de lá, olha vou te falar gente, sabe o que é Rodrigo, quando você começa a usar tecnologia, quando você começa a usar é, VAR, o árbitro ele fica desamparado, porque hoje, qualquer erro do, do, do árbitro, o VAR vai e chama. Sai gol e o cara chama. Isso aconteceu na Copa do Mundo também. Né? Voltou, voltaram jogadas. Então, o cara está acostumado a ter essa bengala do VAR. O que é importante ter o VAR, eu não sou contra o VAR. E a, a, até o seguinte, né? a Federação Internacional, ela já estuda a possibilidade da questão da linha do impedimento não ser pelo tamanho do pé do cara, pelo nariz, pela ponta da camisa, não. Ser um corpo na frente para marcar impedimento, Porque tem impedimentos aí que eles davam assim, que era muito, mas muito assim, um do lado do outro, né? Então, é, a, existe a possibilidade de
2: modificar isso aí, que seria interessante, né, Rodrigo? É, tem que se botar uma... Uma régua melhor, tava vendo o jogo da Champions League ontem, terça, terça, mas aí deram um impedimento também de pontinha de joelho ali, que eu não consigo, não me entra, entendeu? Não me entra. Agora, o que aconteceu ontem, não tá fora de qualquer cogitação, é porque ninguém reclamou, o jogador do retrô tava longe do lance, não teve nada, ninguém nem reclamou. Que, que nada, quando não reclama, o juiz tem que desconfiar. Pra mim, aí, aí daqui a pouco, quando começar o brasileirão, o cara tá apitando de novo, né?
0: Sem condições. O, a internet do Rodrigo tá oscilando um pouquinho aí, mas eu tá acho que é tua. Não, não, eu tô, botei no YouTube aqui, eu tô normal. No YouTube eu tô normal, a toa que dá dando uma travadinha aí. Agora eu botei aqui, inclusive mexi para um lado e pro outro, eu tava me vendo mexendo aqui, mas daqui a pouco estabiliza. Ô, Roberto Gatti, tudo bem, Roberto? Boa tarde, meu jovem.
3: E boa essa punição. Deus, boa tarde, Rodrigo, tudo certo?
0: Tudo beleza. Deixa eu botar o Jorge Júnior, já está chegando aqui. Posso, posso botar, Jorge, no ar? Posso botar, Jorge? O Jorge ainda está. Vamos ver. Ô, Gatti, antes aí, a punição do Figueirense, me diga lá, meu jovem, que punição foi essa? Conta a história aí para gente.
3: É, o Figueirense foi punido pelo STJD com dois mandos de campos na Série C, vai ter que cumprir essa pena no Campeonato Brasileiro. Eu entrei em contato com o John Léo antes de começar o programa, pois eu fiquei um pouco com dúvidas, com dúvidas na nota do clube, e ele me explicou que são dois mandos de campos com portões fechados, mas as partidas vão poder ocorrer, sim, no estádio Orlando Scarpelli, porém sem a presença de público. Além da, multa, além da punição dos portões fechados, o Figueirense também vai ter que pagar uma multa de mil reais e também mais de outra de R$ 2 mil reais sobre o atraso da partida na hora do intervalo de retornar. E ainda falando, infelizmente, sobre violências de torcidas, né? já que essa multa do Figueira contra o País Sandu foi por causa de violência, de confusão de torcidas organizadas, a princípio o Ministério Público de Santa Catarina está estudando a possibilidade de clássicos futuros entre Figueirense e Havaí serem de torcida únicas, também em residente aos últimos incidentes que tivemos, Tantos no T100, no terminal de integração ali do centro, quanto na ressacada entre a torcida alvinegra e a torcida havaiana.
0: Mas isso foi no último clássico, não? Esse problema, foi, né? a,
3: a briga da torcida do Havaí com a do Figueirense no T100. foi no último clássico. E também teve aquele episódio né, do mal despreparo da polícia militar ali que estava causando a segurança do evento, que também acabou jogando spray de pimenta tanto na torcida do Figueirense quanto na do Havaí.
0: Eu não, 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 não recordo de, de, desses problemas aí, mas aí deve ter sido colocado em súmula também, né? Hein, Jorge Júnior? Lamentável, né, se tivermos clássico de uma torcida só, né? Principalmente daqui a pouco passa aí, dar uma semifinal, uma quartas de final no Campeonato Catarinense, né? Boa
4: tarde. Boa tarde, Fabiano Gatti, todo mundo que está nos acompanhando aqui no Marcou. É, o olhei agora a pouco essa decisão, essa ideia, não é decisão, não é uma ideia de ter torcida única na capital, Teve realmente um, um incidente no TICEN ali, uma briga de torcida. Tem um grupo de torcida organizado, assim, conversa, conversando com a PM, um grupo organizado para tentar diminuir uma iniciativa das próprias torcidas, associação das torcidas organizadas, uma coisa assim. Até o Henrique Santos trouxe esse tema para a gente no de no, no site. Mas a é, torcida única aqui em Santa Catarina é, é muito ruim, né? A gente já tem um exemplo em São Paulo, que é a torcida única. A gente vê no Rio de Janeiro ontem, Flamengo e Fluminense. Metade do estádio para cada lado, além de, de setor misto, o pessoal comemorando e tudo funcionando normalmente. E a gente tem essa ideia do Rio de Janeiro, um é violento, tem os seus casos de violência e tal, bota isso para cima, mas aqui é muito difícil a gente ter é, uma coisa muito fora da curva, assim. Há muito tempo, já teve, lógico, não pode esquecer do caso do João Grá, de outros casos que acontecer de torcida organizada e briga de torcida, mas eu acho que para um clássico aqui na capital, ter torcida única é muito ruim. Eu acho que a gente. O poder público não pode é, jogar para tão cedo. Tem muito a evoluir com conversa, com torcidas, com pessoas, com campanhas, com iniciativas até da própria imprensa, mas eu acho que a torcida única é muito ruim.
0: É, o, o Figueiredo tem direito a recorrer também dessa decisão, né? Joga só...
2: Oi? É o último recurso, né?
0: Sim, sim, é o último recurso, mas tem, tem, tem direito a recorrer ainda. Tem matéria, inclusive, no site do, do Marcou no Esporte. É, mas o seguinte, né? Eu, eu li tava o processo, vendo, tá? Eu tava, lendo pro, o, 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 tava vendo o programa da Sport TV, o jogo do Vasco e Flamengo deu uma briga assada danada ali. Todas as deu, grandes... Deu uma briga danada Rio no Rio de Janeiro, tá? Não,
2: todas as grandes organizadas do Ito suspensas, todas. As jovens. É, suspenderam todas. O... Yang Agora é o seguinte: eu li o processo, tá? É, o Figueirense está sendo punido junto com o pai Sandu por ter, por não ter é, providenciado, na visão dos auditores, gente, não sou eu que estou dizendo, não ter providenciado a segurança necessária. vou até pegar o termo correto aqui.
4: Então, essa matéria não marcou, eu, eu até citei ele botei a fala ali do Bruno Tavares, que é o relator do processo. É meio que uma negligência em outros termos, foi isso. negligente já que não prendeu ninguém
2: eu não fiz esse jogo, então não, não posso dar detalhes sobre isso, se eu estiver dando detalhes do que aconteceu naquele jogo eu, 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 eu estaria sendo bem, bem irresponsável eu, eu vou te falar mas que eu mas é a verdade lembro, o, auditor, o, o auditor disse que o Figueirense foi negligente pra, na, na questão de organizar a segurança do estádio, eu lembro de um jogo Fabiano, você, você talvez não lembrar o negócio de segurança do estádio o Havaí uma vez enfrentou o Vila Nova pela Série B, deve fazer uns 3, 4 anos. O Havaí enfrentou a série, o Vila Nova pela Série B e a Polícia Militar teve que fazer uma separação de torcidas, de duas torcidas do Vila Nova. Eles tiveram que pegar a torcida do Vila Nova, no setor visitante da ressacada, e separar como se Um bloco, aí faz o um cordão de isolamento e separa, tiveram que separar a torcida visitante uma da outra. para evitar confronto, e rolou confronto fora do estádio. É um negócio completamente... Isso. Né? E agora o Figueirense é punido por causa disso. Espero que nesse recurso... O doutor Nicolas, inclusive, que estava... Até podemos, de repente, trazer o doutor Nicolas sobre isso, Fabiano. Foi ele que fez organizou a defesa. E é, sabe que se o Figueirense tiver que pagar o um mando de campo, vai ser contra o Pai Sandu. Se o Figueirense <risos> tiver que pagar a punição, vai ser contra o Pai Sandu. o
4: Vamos
0: tentar, inclusive... Foi o Nicolas que fez? Quem, qual foi oi, o advogado que Nicolas. fez? Manda um recado aí pra ele, ô Rodrigo. Qualquer coisa eu já mando o link aí e entra aí, o Nicolas Botós, né? Eu não tenho o telefone desse. Se alguém tiver aí e puder mandar, eu não tenho. Isso. O Nicolas deve estar ouvindo também, dá um oi aqui no meu WhatsApp. Eu, rapaz, eu mudei o aparelho. Aí tu chega lá para mudar o aparelho, ah, tranquilo, você vai passar os dados, vai passar isso, vai passar aqui. Rapaz, eu perdi 50% dos meus telefones. É uma loucura, afinal eu vou ficar com o meu telefone até morrer. O outro. Tá doido. Meu Deus do céu. É... O Walter C. Silva tá dizendo que foi no jogo, aí teve culpa também da torcida do Paysandu, torcedores que se machucaram, saíram de ambulância, é,
2: tá dizendo que não entendeu essa punição. É, bom dizer que a torcida do Paysandu já tinha botado aviso em rede social que vinha para fazer, fazer bagunça no estádio, né? Olha aqui, já ó. Tava... Tava primate... Agora só uma coisinha que o Jorge não. falou, esse negócio da polícia, porque o MP está recomendando a torcida única no clássico, aí, inclusive na nota que está no site do MP, está lá uma notícia bem grande, diz que a polícia militar que solicitou a torcida única. Isso, já não é, isso não é novo, isso já tem vários anos, já tem alguns anos que aconteceu uma situação parecida. Ah, a polícia militar recomenda a torcida única no estádio, faz reunião, tudo. A gente não sabe nem se vai ter clássico de novo esse ano, né? porque a única chance é... Nos é do quatro catarinense, se
0: se, se se cruzarem. Não, a Copa Santa Catarina. Pode ter clássico. É, o clássico da Copinha. Ah, mas é a rivalidade aqui, amigo, pode ser não, futebol tem, bom, de... Tem
2: precisão pra Copinha, né? Futebol mas enfim, de... eu, não, não, eu acho que não cabe. Assim, quando eu penso nisso aí, eu penso assim, ó, é mais a, 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 a autoridade de segurança que é meio que lavar as mãos, é, bota a torcida única fica mais fácil pra garantir segurança. Ó, eu vou te falar um negócio, ó.
0: Eu, eu dei parabéns o Havaí quando jogou no Atlético Catarinense tinha aquela dificuldade, de repente é, que jogou no Scarpelli que o Manda era do Atlético e o Scarpelli estava sendo locado para o Atlético Catarinense então tinha aquela possibilidade de tocar, de briga, disso, disso, daquilo a principal torcida do Figueirense colocou uma nota oficial, fechou a sede disse para que nenhum torcedor tinha que se envolver em confusão, que não sairia do quadro tal. deu um exemplo show de bola não teve briga pelo que eu saiba, de torcedores de Havaí e de Figueirense, sendo que o jogo era do Atlético Catarinense. O Havaí levou quase 1.700 torcedores ali. É isso que o torcedor também tem que entender, gente. É isso que o torcedor tem que entender. Ou seja, é, vai, vai para o campo para torcer para o seu time, mas não vai para lutar, não vai para brigar, não vai para... Aí acontece isso, pô. Aí a polícia também... É, não vamos, não vamos criticar só a polícia militar, gente. Né? Imagina ali, o, o, o pessoal está trabalhando, cara tem que ficar é, bomba para um lado, bomba para o outro, briga daqui, briga de lá, uma atenção danada. Eu já fiz clássico no meio de torcida, já vi muita briga, eu tive que sair correndo, eu tive que é, me esconder para não sobrar nada para mim. Não queriam me pegar, mas de, de, de pedra, de isso, de aquilo. Então a gente tem que dar exemplo, como foi o exemplo do Atlético Catarinense, que o Havaí jogou ali, o torcedor, a torcida do Figueirense a principal disse que assim, ó oh, a série vai estar fechada, se um integrante se meter ali vai, vai, vai ter sanções, tal, tal, tal. Vamos dar exemplo, gente. Deixa a rivalidade validade para entre os jogadores, né? Aquela coisa bonita de torcida, mas não brigar, gente. Todo mundo é irmão, todo mundo é amigo. Todo mundo se fala no outro dia, tem aquela gozação do clássico. Figueirense meteu quatro no Avaí no passado, o Avaí meteu quatro esse ano, sabe? Tem que parar com esse negócio. A gente tem que modificar isso. A volta da família, o estádio, da criança, da torcida, né? Pô, gente, vamos, é, né? De repente, Ministério Público, Polícia Militar, essa coisa toda chega lá, faz um, ó, assina o documento aqui, torcida tal, torcida tal, torcida tal, 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 tal sabe? Ah, porque, pô, clássico sem as duas torcidas, né? É, é o tempero especial que a gente tem. Deixa eu botar o Ronaldo Coutinho aqui, porque já esqueci do Coutinho, me empolguei a falar aqui. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Como é que vai o senhor?
1: Deu até para acabar com o açaí aqui. Tá
0: não, eu vi, vi tu comendo o açaí. Para. Eu vi tu comendo oh, o açaí.
1: quase né, montou o, o, o piano dele. Eu vi, já, já, deu, já tocou a, 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 nona, a nona Sinfonia.
0: Eu vi documento do açaí, aí eu falei, pô, vou deixar um acabar a sobremesa aí. Uhum. A Neide sabe que tu come um pote desse inteiro aí depois do almoço, não?
1: Esse aqui era meu, já tá um tempão, o outro ali estava de olho.
0: É... É. Diga lá, meu jovem. E a é?
1: quem briga não é torcedor, é vândalo. Ah, não tem que brigar, é, é, concordo é, não, não merece levar o nome de torcedor Que quem vai para o estádio para brigar Esse não quer nem ver futebol Ele quer fazer arruaça Que é inadmissível ir no estádio Pensando em brigar com alguém Porque ele é torcedor do time tal Tu não ganha nada com isso? Se o teu time for campeão, não for Tu não vai mudar nada na tua vida? A é só uma diversão então, é quem vai para isso aí é vândalo, não é torcedor torcedor é aquele oh. que vai com a família que torce, brinca sabe levar gozação, sabe fazer gozação e pronto toca a vida
0: o pessoal tá perguntando aqui, o João Antônio se o Coutinho, se o filho do Coutinho também é alvinegro
1: se não foi, ele é desertado
0: <risos> mas já foi a jogo? Ele já foi, o Guilherme já foi a jogo? É. O,
1: o, nem, acho que nem a Bianca não foi aqui não Ô, tem o Guilherme Pede pro teu pai te levar no ah, jogo, foi, pô. Foi
0: uma, foi uma, foi uma vez. Ô, final de semana aí, sai daí, ô, sai da toca, rapaz.
1: Não dá. O dia tu vem aqui, passa um dia comigo e tu vai ver como que o serviço é tranquilo.
0: Não, mas eu, eu digo final de semana, tu, depois tu tá tranquilo. Sábado à tarde não estás tranquilo? Sim, mas aí não... Dia, não passei cara, aí.
1: O, o, o estádio mais próximo daqui é 100 quilômetros. É, pega aí um, e fui um uma vez. aí. Eu fui o Figueira perdeu de 3 a 0 pro Joinville. Ah,
0: é pé frio então. Então é pé frio. Coutinho, a previsão. Quando eu fui ah. na
1: decisão do Figueiredo e em 2008, lá na Universo ele foi campeão.
2: Vou na ah, prorrogação. É... A chuva do
1: Santos. Mano. Eu tava nesse jogo. A lá chuva lá no, que eles
0: mandaram. Pode,
1: pode ser o que quiser, pode ser o gol aos 49 do segundo tempo, até de mão de Deus.
0: César Pratis, <risos> o César Pratis. Jogava no, Não, eu, no, no eu, eu Figueirense tava ali na carreira.
1: Na, na cabine ali do pessoal do, da, da diretoria, aí eu comecei a falar daqui a pouco o menino. Mas ele tá torcendo pro Figueirense.
0: O, o João Antônio é tá, ruim, tá dizendo aqui, ó.
1: Tinha até o Wilson. O Wilson
0: estava no gol, é, e o Wilson agora tá ali no gol. Aliás, o Wilson publicou nas redes sociais dele aí e colocou assim: era para trabalho com bola em, é, em seis meses, mas com quatro meses eu já iniciei o trabalho com bola e colocou um vídeo, né? Botei até uma notinha no, na minha coluna do Marcou. Diga lá, Coutinho. Toca a ficha na previsão do tempo aí, meu
1: jovem. Então vamos dar uma olhada aí com a temperatura. Ó, vocês agora estão com... É, está tá abafado. Está 30, quase 30 ali na Praia comprida, 30,7 ali na, no Tracubi E 30,7 no norte da ilha. Vamos ver como é que está aqui. Eu aqui estou com um insuportáveis 20 graus, um calor senegalês. Ó, olha como é que está aqui, ó, ingleses. Olha que espetáculo de, de visão. Tem sol, tudo, mas está com... Opa, aqui, deixa eu só posicionar. Acho que, acho que... Aqui, vai dar para ver agora. Ó, olha como é que está em inglês ali, ó. Está um espetáculo. Aqui pertinho do nosso amigo Moreno, lá de Brusque. Ó, esse aqui é Blumenau. Joinville. E aqui, ó, o pessoal Hoje é um aniversário
2: lugar. de Joinville, inclusive. Feriado lá hoje.
1: Então, parabéns para Joinville. 9 de março. Ó, aqui, ó, nessas áreas. Que... Dá para ver o mouse mexendo? Dá. Ó, aqui, ó, Grande, Santa Cecília. Aqui, Aqui tem áreas de chuva e trovada aqui na parte mais perto dos Campos de Palmas. E na região de Floripa, nós temos aqui. Ó. Tem aqui em São Bonifácio, já deu em Anitápolis, alguma coisinha aqui ao sul de Santa Maria. Por enquanto, na ilha, está tudo tranquilo. Então, está 30,7 aqui, 30,7 aqui no Itacurubi e 30,29,6 aqui em São José. O vento está mais do Nordeste fraco. Então, nessa região aqui, pode ter alguma chance de chuva trovada agora, que já está ocorrendo, e na ilha, talvez a gente tenha mais no finalzinho da tarde para a noite. Então vamos tendo aí, mantendo essa tendência de tempo, no geral, aproveitável na região, no decorrer dessa boa parte da tarde, podendo ter essas pancadas de verão isoladas. Amanhã, sexta, mesma coisa, sábado, domingo. Deixa eu até ver quanto é que está lá, só de curiosidade, lá no Rodrigo. Ó, hoje está um pouquinho melhor aí na região de vocês, está com 29 graus. Blumenau está com 30. O Florianópolis até está um pouquinho mais quente. E lá no estado 27, 28 graus. Então, alguma chuva, alguma coisa isolada, vai ter no decorrer dessa sexta, sábado, domingo, segunda, provavelmente terça. Na hora do jogo do Havaí, normalmente esse tipo de trovada vem ali por volta de 5, 7 horas da noite. Então, pode ser que do meio, final do jogo para frente, possa ter alguma chuva. Não é 100%... Garantido. E vai estar abafado, né? Mesmo com o vento, um pouquinho de vento, mas vai estar abafado. Aqui em é o Ronaldo, Coutinho.
0: Tchau, Coutinho. Um abraço, querido. Até a
1: tarde. Eu, tchau, tchau. sofrimento ali no
0: futuro. Pois
1: olha. é, tá, vai tocar um teclado aí, é? É, ele está fazendo aula, então eu resolveu comprar. É, é dinheiro. O, dinheiro, o dinheiro é dele, né? Quer comprar, compra.
0: Aí ele vai tocar e o Coutinho vai cantar.
1: É, ou, eu... ou eu curo meu zumbido ou eu pioro um pouco mais.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Guilherme. Um abraço, querido. Parabéns aí pelo teclado. Tchau, tchau. Ronaldo Coutinho, com informações da previsão do tempo aqui no Marcou no Esporte. Deixa eu botar o Gat aqui. O Gat sumiu, rapaz. Voltou aqui. É... E aí, Gat? Então, agora, cabe recurso essa questão do Figueirense aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. A série C começa só em maio, né?
3: Isso, cabe recurso e o Figueira vai analisar a situação para ver se vai entrar ou não com recurso. Mas a tendência é que entra, né? Porque até é um pouco, acho que, exagerada a punição.
0: O Figueirense treina hoje, treina amanhã? Faz o um raio-x aí para gente.
3: Treina, o Figueirense treina hoje no período da tarde o CFT do Cambirela. O Figueirense que enfrenta o Brusque no sábado, tem um bom retrospecto contra a equipe do Marreco. A última vez que o Figueira perdeu para o time do Brusque foi lá em 2019. O Figueira também anunciou hoje na parte da manhã, através da anuncioria de imprensa por meio de nota, que o William Matheus também se lesionou na adutor da coxa direita, lesão de grau 2. Para de 5 a 3 semanas. É a mesma lesão do, do Andrei, que entrou na partida contra o Chris Hume, jogou há 5 minutos e também teve essa lesão e teve que sair.
0: 3 a 5 semanas, então tá fora do estadual, né?
3: É, provavelmente. Praticamente,
0: né? Praticamente, Praticamente fora do campeonato catarinense. Né? Não sei que chegue na final aí, e tem uma possibilidade, mas lesão muscular é, é, é complicado. Gati, vou te liberar que eu sei que tens que pegar o Oncho. Um abraço, meu jovem. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Até, ó, até o madrugadão do Marco, não esquece de mim, o Pode deixar. Tchau, tchau. Um abraço. Tá aí, Roberto Gati, destaque aqui no Marco no Esporte. Gente, ó, madrugadão do Marcou, todos os dias, a partir das 10 horas da noite. Ontem, quem fez o programa comigo foi o Janiter, rapaz. Batemos um papo. Falou sobre o time do Criciúma, sobre é, possibilidades de, de mudanças na equipe do Tenkat. Ele não acredita que o Criciúma terá muitas mudanças. Mas eu ainda falei para o Jâniter, pelo que eu ouvi o Tenkat, ele disse que um ou dois jogadores ele pode poupar porque estão pendurados com dois cartões amarelos. Então eu acredito que ele deve poupar alguém. Depois o Criciúma já fica aqui e vai para Curitiba, onde joga na terça-feira contra o Coxa pela Copa do Brasil, né? O, o, o Cristina está de olho aqui, mas está de olho
2: muito mais no jogo do
0: Curitiba, né, Rodrigo? Que vale uma grana, né? Inclusive está é. fazendo
2: promoção de ônibus, tudo, né, para torcedor e para lá. Ganhou do Atlético Catarinense com mais dificuldade, mas o olho agora é na terceira ou segunda colocação. Sabe que uh, Barra e Chapecoense é um jogo o Barra tem uma possibilidade de jogar em Itajaí, a Chapecoense não está lá jogando isso tudo, né, pro Barra aí tirar ponto da Chapecoense e o Cristiúma de repente ser segundo colocado não é muito difícil não, chegar aos 20 pontos né, diante do Havaí que a gente já falou sobre isso que tá com o departamento médico super lotado o Cristiúma tem uma situação possível de vencer o Havaí no final de semana e aí de repente ser segundo, garante o terceiro para ser segundo, né até porque se, se ele for terceiro ele pode enfrentar o próprio Barra, o Concorde, na próxima fase. Agora, se ele pega e toma. Se ele perde, ele vai ser quarto para acabar enfrentando o Brusque. Então, até, de repente, numa situação de, de colocação do campeonato, é bom negócio para o jogar com o que pode, né? O Marquinhos Gabriel não vai poder jogar não está inscrito, mas, de repente. O Marquinhos Gabriel deve jogar contra o Coritiba. Sim. Então, eu acho que não dá para poupar jogador para controvar, não. Segundo o de viaja aqui para Floripa. O
0: Oferecimento de Orcitec Imobiliária, Steinhaus, artesania, choripanes e se cobre em breve a Bet77 também conosco, acertando só os últimos detalhes aí de, de configurações, tudo para o torcedor fiz, participar. Fiz um
2: dinheirinho na Bet77. Tá? É,
0: o, e assim ó, e o torcedor até vai ganhar um, uma possibilidade de participar e entrar no site, fazer o seu cadastro e vai ganhar 50 reais de bônus para jogar ali dentro. Claro, o cara não vai ganhar 50 pila e vai sacar esse dinheiro. Tem um, tem um regulamento que ele tem que seguir, né? Que é um, um valor que ele tem que chegar, mas é para ele conhecer somente para apostas esportivas, os jogos, né? Aí vai conhecendo ali o site para ele conhecer como é que funciona. O Rodrigo já gosta de um jogo aí, já, já fez uma ah, fezinha, aqui, aquele, né,
2: aquele não tinha como cair contra, né? Não, foi o jogo, o jogo do Criciúma? O Criciúma, Criciúma com o Real Ariquemes. Tá pagando né? 1,60 pro Criciúma ganhar contra o Real de Cambridge. Não tem como não ir, né, Jorge? Mas quase empatou,
4: hein? o 1, um, né? 3x0. Não, né?
2: não tem como não ir, né? Ah, mas o
0: jogo tava meio difícil, aí depois meteu 3x0. Ah, segundo... Só
2: porque o segundo tempo cansaram meteram 3 Mas
4: Gente, a galera ó. caiu aí na, nessa feira aí. Jogo do Atlético e Criciúma. O pessoal achou que era um jogo de muitos gols. O Cidão quebrou a banca de uma galera.
2: Sim,
0: sim, mas foi 2x0 no final, né? Dois a zero. Então a
4: expectativa era para três gols e meio era baixa, então o pessoal achava que ia ser muitos gols e aí deu ruim.
0: É, porque para quem nunca apostou, por exemplo, você pode botar três gols ou mais, dois gols ou mais, um gol menos, então tem um monte de situação ali, sai gol no primeiro tempo, sai gol no segundo tempo, tal, essa coisa toda. Deixa eu trazer um assunto aqui que eu vou, vou, eu vou falar um negócio para vocês. Vou abrir meu coração aqui, viu, Rodrigo e ouvintes do Marco. CBF libera campeonatos com times mistos nas categorias de base. Está na Folha de São Paulo. Matéria do Alex Sabino. Mulheres e homens poderão jogar nas mesmos times e equipes femininas poderão encarar masculinas. Aí, quem é que está na foto aqui? A Nath, pequenininha, rapaz. Quando ela saiu na Folha de São Paulo, ela foi capa da Folha de São Paulo. Né, que ela foi a primeira menina a jogar no time profissional nas categorias de base, quando ela passou e jogou com a equipe do Havaí. Né? Isso foi em 2019. Então, ela já foi quebrando barreiras aqui. Né? Então, como é que vai funcionar aqui? Ó? A medida vale em todas as categorias, desde a base até o amador adulto, não inclui o profissional. Então, está dizendo a confederação Segue exemplo de países como França, Alemanha, Dinamarca e Holanda, que também permitiram é, o futebol misto. Na Inglaterra isso é permitido até o Sub-18. Né? O futebol misto trabalha com a massificação e a inclusão. Faltam equipes e, sobretudo, competições amadoras de nível local e regional nas primeiras categorias de iniciação e formação desportiva de como Sub-10, Sub-12, Sub-14. Acredito que firmemente que a regulamentação do futebol misto ajudará a corrigir esse problema incentivando a participação de milhares de jogadores, jogadoras em equipes de competições mistas. Palavras do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Futebol feminino permanece exclusivo para times de mulheres sem a participação masculina. A CBF instituiu também um mecanismo para diminuir a diferença física nos campeonatos mistos. Times femininos e jogadoras de certa faixa etária poderão enfrentar ou jogar com equipes masculinas de idade inferior meninas de 17 anos estão livres para participar de torneios com garotos de até 13 anos, por exemplo, a ideia da entidade é promover a igualdade na oportunidade para jovens atletas que têm dificuldades para encontrar clubes, a CBF promete fazer campanha pela adoção das competições mistas em suas afiliadas e aí que está a foto da Nath aqui que ela não tem noção o que ela fez né, com relação ao futebol feminino é, eu vou falar como pai aqui, sabe? Vou falar como pai. Quando a Nath quis jogar futebol, e a Nath jogava desde pequenininha, quando tinha três anos, três anos e meio de idade, eu descia com ela no, no prédio, o Vinícius tem dois anos e meio de diferença, e eu via que a Nath batia diferente na bola, o chute, era, era diferente. Eu falava isso para minha esposa, e ela dizia, ah, isso é coisa de pai, tal, tal, tal. E ela começou a jogar no colégio, tal, até que um dia a gente foi chamado, e disse, pô, pô a filha... Pô, joga pra caramba, não sei o quê. E a gente começou a ver. E a gente, o colégio, é, ela jogava no colégio, brincando, não conseguiu entrar no time principal pra jogar com os meninos. E aí eu conversei com o Márcio Porto, né? Que é o da... da do ADIE, E ele, não, aqui a gente faz todo tipo de inclusão e tal, e ela vai jogar o campeonato. E ela jogou a Liga Metropolitana de Futebol. Aliás, o presidente da Federação Catarinense de Futebol, hoje, é o Leandro Domingues, que era o presidente da Liga, bateu no peito e disse o seguinte, vai jogar. E ela, no sub-9, chegou a ser artilheira da competição. Só que ela acabou se machucando, fraturou o dedo e teve que parar faltando ali quatro rodadas para o encerramento. Foi uma experiência assim, espetacular de 900 meninos que todas as categorias. Ela era a única menina naquela competição. E a Nath foi desbravando isso, foi jogando no Fair Play com o, o, o Portuga. Faz um grande trabalho ali. Não quero esquecer o nome de ninguém. É, o Marcelo Pereira, que era do Havaí Mirins, que aliás, semana que vem estará conosco. que Ele foi para o Flamengo, está fazendo um trabalho aqui no sul do país. Vai participar conosco. Entre outros profissionais, o coach, que agora foi para o Grêmio, que foi o primeiro treinador dela dentro do Havaí. E ela foi quebrando barreiras jogando com os meninos. E eu vou te falar um negócio para você, não era fácil, sabe? Pô, quando só olhava, ela, ah, chegou uma menina, chegou... Uma... Existia muito preconceito com relação a isso. Pô, a menina tá aí, pô, a guria vai jogar. Ah, mas é porque é filha do Fabiano, é porque não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo. E ela conquistou o espaço dela. Né? E quantas meninas a gente tinha. E na época, né, a Federação Catarinense de Futsal disse o seguinte, olha, o, único ano, o último ano dela na, na, na Liga, não vai jogar mais, porque não tem, porque é naipe masculino aqui. E aí eu me lembro que o Leandro Domingos bateu o pé e disse assim, ó, na Liga ela vai, ela vai continuar jogando no futsal, ela vai continuar jogando. Só que daí ela passou na base do Havaí, foi fazer o teste acabou passando. Eles fizeram o teste e disseram, olha, ela tem condição de jogar. Chegou até a ser titulado sub-9, sub-10, sub-11, essa coisa toda. E fez uma base muito sólida ali. Então, eu estou falando isso porque não se tem campeonato feminino. Até então, não se tinha campeonato feminino. Não se tinha. E hoje, as meninas poderão fazer parte de equipes mistas. Estará liberado isso. Então, isso é uma grande vitória do futebol feminino. É, a CBF está de parabéns, foi ontem no Dia Internacional da Mulher, abriu essa possibilidade, o Rodrigo tem a filha que joga futebol também, minha filha tem 13 anos, hoje joga, hoje joga aqui no, no Corinthians, né? e joga no futebol feminino, mas se ela não tivesse, quem pudesse quebrar barreiras, e eu agradeço aqui publicamente também ao Flávio Roberto, ao Diogo, que era o coordenador da base do Havaí. Ao presidente do Havaí na época, que era o Batistótis, que bateu no peito, disse assim: ela vai jogar. Se ela tem condição, ela vai jogar. E a Natália conseguiu jogar. Então ela foi quebrando várias barreiras com relação a isso. Então, antes do programa, aqui até liguei para minha mulher e chorei muito. E eu disse assim: pô, eu não vou conseguir falar porque eu vou chorar. Mas eu acho que eu chorei tanto que eu não tenho mais condição de chorar. Tá porque seco já? Já, 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 já sequei. Porque, cara, isso aí é uma vitória maravilhosa. Isso é uma vitória para que a gente tenha mais meninas. A gente tem muitas meninas com qualidade jogando. E o que é mais interessante, que já aconteceu isso, existe uma competição que se chama Copa Floripa, que é disputada final do ano nas dependências ali do estádio da Ressacada. E pela primeira vez, um time aqui de São Paulo, o Centro Olímpico, que a Nath jogava participou da competição junto com os meninos, disputando. E eles perderam na semifinal, um jogão, perderam na penalidade máxima, um jogaço. Eu tenho os gols, a Nath fez um monte de gol de falta, foi um jogaço. E, e hoje essas meninas continuam jogando futebol, algumas estão no Corinthians, outras estão no São Paulo, né? outras estão, continuam no Centro Olímpico, outras estão no Projeto Meninas de Campo, que tem a parceria com o Santos... Então, assim, ó, tem muita menina. Isso aí, vocês não têm noção da vitória que é isso, gente. Né? Para que depois a gente tenha uma base muito sólida para a disputa de Olimpíada, para a disputa é, de, de Copa do Mundo, porque essa base vai chegar muito forte. Até então, não se tinha base sub-15 feminina. Só a partir de 17, começou com 20, depois 17, 15. E agora está vindo base com 10 anos, com 9 anos de idade no futsal, porque é o grande início da competição. Então tem a possibilidade de uma menina poder jogar, porque antes é o seguinte, ah, não pode jogar, não pode jogar. Mas o Avaí chegava lá e dizia assim, não, a Nath vai jogar. Por que ela não pode jogar? Então a gente lutava muito com isso, né? com, com esse preconceito que se tinha de uma menina não poder jogar no meio do, dos meninos. Mas por que, que não pode jogar se ela tem condição de jogar? Né? Até a educação física no colégio, pô é, ela não podia jogar com os meninos, ah, porque pode se machucar, a gente foi lá, assinou o um papel, não, a gente está liberando ela, porque ela sempre jogou com os meninos, a treinar, fazer educação física com os meninos, porque ela podia até machucar os meninos, tão forte que ela chutava, sabe? Então, assim, ó, é, isso vai mudar muito no Brasil, a gente ter base, a gente ter, o Havaí anunciou a possibilidade daqui a pouco ter base, o Criciúma já está começando com base, né o Corinthians tem uma base muito forte, está investindo nisso, São Paulo está com uma base forte e outras equipes aqui vão fazer. Então, viu, Rodrigo, você que tem uma menina que joga, bola, gosta de jogar, nossa lateral, cara, ela vai poder jogar e vai chegar ali e não vai ter nenhum tipo de preconceito, porque o regulamento vai ter. E a gente chegava em competição e dizia o seguinte, não, mas o naipe feminino, aqui não tem naipe mas só pode masculino, só pode naipe masculino. Eu falei, pois é, mas não existe naipe feminino, como é que ela vai jogar? Vai parar de jogar? Vai, vai, vai perder um talento de jogar? Só que a minha filha sempre foi ali, ó, e junto com a minha esposa, tá, com a Karina que foi uma batalhadora, cara veio para São Paulo, trazia a Natália, ficava uma semana aqui jogava no Centro Olímpico, jogou no Meninas em Campo até que chegou no Corinthians e aí teve que morar aqui, teve que estudar, né? Todo toda o trabalho que é feito no Corinthians aqui é espetacular. Então, hoje ela está tá tendo uma base muito sólida. Então, assim, ó, parabéns à CBF, que abriu os olhos para isso. E a gente vai ter muito, gente, mas muito talento aparecendo, não só em Santa Catarina, como em todo o Brasil. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas eu acho que é um... Eu marco isso, sabe? Eu vou, depois de fazer uma nota para o Marcou no Esporte, vou colocar inclusive na minha coluna.
2: Eu só acho que o futebol, o futebol feminino em Santa Catarina tem espaço para crescer e tem que ser reconhecido. A gente tem potências aqui no futsal feminino, né? como o caso do, do Leoas, o Female lá em Chapecó, o trabalho do Barateiro feito aqui em Brusque, que, tá aqui, né? que, que, que revelou a Mandinha para o mundo. Só que o futebol de campo, por exemplo, é. Tem clube aí que vai só bota o futebol de campo a hora que for, que for é, obrigatório colocar, né? Veja o caso do Ceará, né? Agora o Ceará tá reforçando o time, mas depois que o Ceará começou a tomar 10, 14, aí que resolveram... Ele tá, tava com sub-15 também, né? A gente
0: sabe que é uma dificuldade. Por exemplo, o Corinthians aqui, ele tem um orçamento próprio. Ele tem o um dinheiro próprio pro futebol feminino. A gente sabe, né? Que é, é difícil, já não tem pro masculino, imagina ter pro feminino, mas, mas isso você tem que ter um orçamento... A própria presidente do Palmeiras falou isso, ó, tem que ter um orçamento próprio, o Corinthians já tem esse orçamento próprio. Então o Havaí também vai ter que ter, o Figueirense vai ter. As meninas, aí a Tai que joga futebol 7, representa é, aqui Santa Catarina em, competi em competições internacionais. né? Elas são as guerreiras, bicho. Mas o, o que eu digo é o seguinte, a gente vai poder ter base feminina Vai poder ter menina jogando contra menino em competições. Que aí você tinha um time... Não, não pode. não pode Por que, que não pode jogar? Por que, que não pode? Ah, porque pode machucar. Não, não vai machucar. Então, isso é um marco hoje no Brasil. E ali, como eu li na nota, em outros países isso já acontece. Então, pô, parabéns à CBF, né? Isso, gente, vai fazer com que... Estados Unidos já é já disparado a potência do futebol feminino, né? Mas isso vai fazer com que a gente veja muita gente, outras Martas entrando, outras Éricas aparecendo e tantas outras jogadoras aí aparecendo é, no mundo do futebol feminino.
4: Quer falar, Jorge? Fabiano, até na curta carreira do meu filho em Escolinha, ele enfrentou a Nath já em Amistoso, já o time dele perdeu pela Vaimirins na época, jogo em pouquilinhas depois ele jogou contra um outro colégio aqui de São José, o Gardner, ele jogava no Despertar, e aí tinha também um time com duas meninas, porque não tinha naifemino, o time dele, na escolinha dele, não tinha nenhuma menina jogando, e hoje aqui na nossa quadra, no prédio, tem meninas que jogam também, tem uma menina que joga aqui, a Beth, que joga com eles, e é, é tudo normal, e aqui na capital, até a Marina, você citou, do, do Futset, do, do Figueirense e Paula Ramos, a Marina hoje joga no Alnace, no time do Cristiano Ronaldo, saiu daqui para jogar lá, joga no futebol de campo lá, já foi a melhor do mundo do Fute 7. É uma baita de uma craque. E hoje teve que sair daqui porque o espaço é maior. né E a gente se preocupa com o futebol de campo feminino aqui em Santa Catarina. Principalmente com o Havaí Kinderman. Que no próximo domingo vai pegar o Palmeiras aqui em Caçador. Porque o Havaí diminuiu o investimento. O time está abaixo das expectativas de últimos anos. O Havaí chegou a ser finalista e perder para o Corinthians, né, que é a maior potência do futebol feminino no Brasil. E periga para esse ano o Havaí Kinderman no Brasileirão feminino o rebaixamento, já está na zona de rebaixamento são dois jogos, duas derrotas e sem uma perspectiva de melhora porque falta investimento a morte do Seu Salésio Kindemann para o projeto e depois a, a não a unificação, porque o Havaí não unificou nem trouxe o projeto para cá mas essa divisão direta com o Havaí depois da morte do, do Seu Salésio Kindemann, faz esse, esse time hoje correr risco de rebaixamento muito forte no Brasileirão Feminino
0: o Salésio era um tinha uma, ele, tanto que a família disse, né, eles não têm a expertise que ele tinha, né, o, Sal, o Salesio Kinderman tinha a expertise do futebol feminino, então ele sabia como andar isso, e a família, Kinderman é uma família de, de hotéis, tudo, então eles têm outro tipo de expertise, né, o Havaí ficou de trazer a base feminina para cá, né, não sei se até o presente tinha me dito que ia fazer base, tudo, mas a gente sabe da situação financeira. Tem que ter um orçamento próprio, tem que ter patrocínio próprio, aí você vai, vai criando, tem que ter campo de treinamento. Não adianta fazer por fazer, tem que fazer uma coisa sólida, porque assim, ó, tem muita menina legal, tem muita menina jogando, tem muita menina com condição, tem outras meninas que vão aparecer aí no futebol, e isso vai ser muito legal. Então.
4: Tem a, só, antes que eu esqueça, tem uma goleira daqui. A Luísa Jesus, que era goleira também de e... Futebol 7, hoje joga no Campeonato Português, foi eleita recentemente a melhor atleta também do Campeonato Português.
0: Tem a Pietra também, uma menina que tem a mesma faixa etária da NAC, que está jogando no São Paulo. Tem muita gente legal, cara. Tendo essa oportunidade né, de jogar aqui. É, então, é, daqui a pouco vão aparecer outras meninas aí para que a gente tenha uma base sólida aí. Mas o legal é o seguinte... As meninas poderão jogar contra os meninos, time feminino com time masculino, em qualquer campeonato de base e também os clubes, se assim tiverem interesse, poderão colocar meninas para jogar sem nenhum tipo de problema. Então é... é isso, gente. Vamos falar um pouquinho de Havaí. Amanhã, sabe o o deixa eu botar aqui. Rafael Xavier, coordenador de comunicação, eu perguntei para ele, né, para a gente bater um papo sobre a questão de atletas lesionados, tudo, saber como é que funciona essa parte de transição, como é que é feito, e aí a gente falou sobre o uh, núcleo de performance e saúde do Havaí, né, isso é novo, não é, Jorge? É novo, eu é te... novo. Não tem, não teve ano passado, ele veio com essa gestão, né?
4: É, essa gestão está desde o ano passado, né? Eu já vi implantado no ano passado.
0: Digo, é, e veio do ano passado, né? Então, o Neto Pereira, que é o responsável por isso, que é o coordenador de performance e saúde, eu acho que veio de fora, não veio? Se eu não me engano, ele veio de fora. E, e ele vai participar amanhã no Marcou no Esporte. Aqui, debate. Vai bater um papo conosco, né? Para falar desse tipo, como é que é feito o trabalho, como é que é feita essa transição atleta chega no departamento médico, quanto tempo ele deve ficar, exame e tal, essa coisa toda. Então ele vai participar amanhã é, aqui do, do Marcou no Esporte Debate, o, o coordenador, portanto, aqui no Marcou. E hoje à noite, lembrando, nós temos o madrugadão do Marcou a partir de 10 horas da noite. Jorge Júnior vai dar o ar da graça e quem sabe o um dia teremos o ar da graça também do nosso querido Rodrigo Santos. Se a mulher dele não brigar com ele. Mas é legal, o programa é bem descontraído, bate-papo, e a gente vai fazendo a pauta aqui durante o período da tarde. É, diga lá do Havaí, meu jovem Jorge, tem treinamento hoje à tarde? Apresentação?
4: Isso, o Havaí treina hoje às quatro e meia da tarde, o horário está marcado para o treino. E às três, tem a apresentação oficial do atacante colombiano Santiago Patinho. Ele foi anunciado ontem. Hoje a apresentação para a imprensa, 3 horas da tarde ele vai conversar conosco, estaremos lá, hoje estarei lá na ressacada para participar dessa entrevista coletiva e depois acompanhar o começo do treino, já que vai ser liberado só o comecinho ali, só o aquecimento, os 15 minutos, 20 minutos ali, iniciais do treino, depois o Alex fecha, até para a gente ver como é que está a situação dos jogadores, né? quem está à disposição ou não do Havaí para o próximo jogo, sábado, quatro e meia contra o Criciúma, jogo para decidir se o Havaí vai ficar entre os quatro primeiros ou os quatro, ou, ou abaixo disso, na tabela, lógico, dependendo do Bruce. E até sobre a contratação do Patinho, né, da publicar, nosso marcou no esporte, deu trabalho fazer a matéria sobre os últimos cinco atacantes estrangeiros do Havaí. E os últimos cinco anos, todo ano, o Havaí teve pelo menos um atacante estrangeiro no elenco durante a temporada.
0: Quem é que marcou a época, hein? Lembra, Rodrigo? Quem é que marcou a época? marcou Ué, a
2: é, de, de, de estrangeiros então, por exemplo brasileiro. teve o Gaston que eu acho que foi até razoável esse até justificou a contratação Fossati ah não, né? tá falando do atacante não.
4: É, o guerreiro. Gaston
0: é mais atrás não, é. não, não, mas eu digo, não, eu tô falando de, de, ah, de atleta. Estrangeiros, assim, Fossati, atleta, com né? certeza né o JJ, JJ Rodrigues Rata Rata Rodrigues Rota Rata Rodrigues campeão, né? catarinense 88 quem mais aí? o me ajuda? Guerreiro. Estrada? Não aconteceu?
4: Não, os recentes ali, que eu que eu, os cinco atacantes, de 2017 pra cá, todo ano vai ter um atacante estrangeiro. Teve outras posições, mas teve todo ano um atacante estrangeiro. 2017 foi o, a, o Beltran. Tô, abre a matéria pra mim, eu acho que é o Beltran. 2018: 2018 não, 17: o Joel, o atacante camaronês 18: o Beltran, 19: o Brizuela. 2020, 20 Copete? Não, eu pedi as contas ali. O,
0: o Copete foi bem, né?
4: Mas depois o Copete, lado, falou, na lista do e tem o Guerreiro. O,
0: acesso, né? é, o Copete, é o, o Copete
4: o é, o, é o principal nome dessa lista. Aí. Abre, abre a matéria é. para mim, Fabiano, que eu estou sem o computador aqui e não consigo. Deixa
0: eu só trazer uma informação aqui e dar o crédito, tá? Trazer o crédito. O André Tarnoski, que é do Bom Dia Zurras, né? vez quando ele dá uma canelada na gente lá, mas faz parte, isso é democracia. Elogia, dá uma caneladinha também não tem problema. É... Ele já vem trazendo a informação sobre o Wellington e o Jean Kleber que estavam treinando em separado, né? Teve algum problema lá que o que ele disse que não ia mais treinar com, com, com que eles não iam mais treinar com o Alex. Mas ele já vem dizendo há um bom tempo que esses jogadores vão ser reintegrados. E esses atletas estão sendo reintegrados ao grupo do Havaí. Se vão ser titular, se não vão ser titulares, isso. Até porque o salário não é baixo, né, gente? Então, está ali e está apto, tem que jogar. E o Havaí está precisando, né? Então, tanto o Wellington como o Jean Kleber ficam à disposição novamente do técnico Alex para a sequência do, do Campeonato Catarinense e depois
2: Brasileirão. Ó, Joel em 2017, o Beltran em 2018. Brizuela, 19. Aí, tá. O Copete é 20 barra 21, né? Porque a Série B de 20 Isso. é 21, né? Jogou bem, né? No ano passado. E o quem?
0: Guerreiro. É, o Guerreiro não, não aconteceu. O Cláudio Ávila Júnior tá dizendo, não no nível dos antigos, Fossati. O Copete na Série B de 2021 desempenhou bem. Fossati foi um baita do líder, né? Eu acompanhei a trajetória do Fossati ali e do JJ Rodrigues, né? Mas... O é... que mais, gente? Para a gente fechar aqui o programa 1h55. É
4: Tem o Estrada, né? O Estrada ah. foi campeão latariense.
2: Sim, sim. O japonês lá, que jogou no vai, não.
4: É Tochi não, não. Toche.
2: Toche, não. O teve, teve o Martinucci, lembra do Martinucci que jogou na Havaí? Isso, o Nájia
4: Pecoense também, Fluminense.
2: E circulou também. É, teve o. o Falaste do Estrada, né? Aquele meia, deve estar fazendo de uns 10 anos também o Estrada. Teve o. O é que mais? É. Vou falar do africano, a gente vai aqui, porque ele é, mas ele é, mas ele é angolano também, mas enfim. Sim
4: teve o Steve, né? o Alvair teve o Steve que era, que era africano
2: tinha um Camacho também que era paraguaio
4: isso, no ano com o Léo Gamalho ali. o Léo Gamalho era atacante, ele jogou ali em 2018 Série A, foi Série A
0: fez um golaço quando, do Inter, contra o Internacional o Argelo, o isso. técnico do Inter
4: dois do Léo Gamalho e um do, e um do Camacho
0: Ó, alguém avisa o Rodrigo para colocar o microfone centralizado, cada vez que ele vira o rosto o som some por favor Rodrigo Fazer, pois faremos para amanhã. Deu, ó, deixa eu botar o Jordi aqui, porque nós já estamos no finalzinho do programa. Ô Jordi, o Márcio Oliveira TV comprou dois óculos, não foi isso? Um ouvinte? Me mandou um recado aqui. Boa Fala tarde. Fabiano! Isso mesmo!
5: Nosso amigo Márcio esteve aqui na loja ontem, ele e a esposa, né? Comprou um óculos pra ele e comprou um pra ela também. Aproveitou a promoção de R$ reais o óculos completo, meu amigo. Aquele óculos só para leitura, né?
0: E aí, me conta da charada e o pessoal ligar. Fala aí, meu jovem.
5: Vamos lá. A charada tá fácil, tá, Fabiano? A gente tem aquela charada que é o seguinte. Qual jogador de futebol que gosta de abrir portas? O pessoal tem que ligar pra cá no 4767 E vamos participar que amanhã tem 5kg de costela. Quanto mais ligação, mais chance o nosso ouvinte vai ter de ganhar... Aí, esse 5 de costela, e fazer um churrasco bem legal no sábado ou domingo.
0: Então aí, ó, 3047 4767, tá na tela, liga lá. Ótica Maria, responde a charada. O chave, o chaves jogou muito, né? Esse chave aí jogou. Hoje é treinador, né? Jogou muito. Não é, não é o Chaves, é Chave.
5: É. Né? O Chaves é aquele lá do desenho lá da turma é. do Chaves.
0: O manezinho, ah, que diria, o manezinho que fala assim, ó, pega a chave lá pra mim. Pega a chave lá pra mim. É só pra falar. Fala igual o manezinho: chave. né, Mas é do, do jogador. Liga lá: 30, 47, 47, Quer falar mais alguma coisa? Tem um minuto. Vamos um lá. Minuto. Tem que... Se vira em um minuto.
5: Falar, vamos falar da nossa promoção, Fabiano. Do óculos multifocal completo, lente freeform Fusion que escurece o sol. Tá? completo por R$ 599,00 e a Ótica Maria ainda pega o nosso ouvinte em casa. Precisou? Ligou. 30 47 47 67. Quem está passando aqui perto é na José da Silva, número 100. Pessoal, um abraço, até mais.
0: Tchau, tchau, Jordi, da Ótica Maria, aqui no Marcon no Esporte, participando com as charadas aqui do Marcon no Esporte. Vale. 5 quilos de costela, portanto, amanhã a gente vai fazer o um sorteio aqui dentro do Marcou no Esporte. Fechou, gente? 1h58, madrugadão do Marcou, 10 horas da noite. Quero ver todo mundo, hein? Participando aqui. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, artesania Choripanes e também Cicobi, que está conosco. Amanhã a gente tem mais um patrocínio entrando, a Bet77. A gente vai explicar como é que vai funcionar aqui a promoção também. Então, muito obrigado a todos que estão e participam todos os dias aqui do Marcou no Esporte. Valeu, gente. Valeu, Jorge. Valeu, Rodrigo. Valeu a todos. Um abraço. Tchau, tchau.